0: podcast Na Wyspie, z cyklu Pogaduchy przez ocean. Witam Cię Aniu, witam Cię po drugiej stronie oceanu.
1: Dzień dobry. Cześć. Co prawda u nas już trochę wieczór się zbliża, ale jeszcze jest ładnie i możemy się przywitać jeszcze prawie. Że jako dzień dobry. dzień
0: dobry, nie dobry wieczór. Jako okay. dzień dobry, niech tak będzie. Aniu, zanim zadam Ci pierwsze pytanie, Chciałabym powiedzieć, że wśród gości, których zaprosiłam do nowego cyklu mojego podcastu pod tytułem Pogaduchy przez ocean, poza moim zodiakalnym bratem bliźniakiem, obchodzącym urodziny tego samego dnia każdego roku, jest kobieta, z którą mamy bliźniacze podobieństwo stóp. To jest właśnie Ania. To ty.
1: Rozmiar stopy chcesz od razu podać nasz, tak?
0: Może nie, to... nie będę podawała, ale jest to prawda?
1: Tak, to prawda, identyczne wręcz.
0: Myślę, że później wyjaśnimy jak, jak to się wydało, ale to Tobie zawdzięczam powrót do szczególnego wspomnienia sprzed 12 lat, <śmiech> które opisałam 6 lat temu w marcowym wpisie blogowym Kobietom i sobie z okazji i bez. W marcu tego roku napisałam właśnie, inspirując się naszym podobieństwem, może nie stóp, ale pewnej u Ciebie pasji, u mnie ważnego doświadczenia. Mhm. Napisałam nowy post blogowy w pobliżu Święta Kobiet i tam opisałam właśnie jakiś symbol, który jest związany z tymi naszymi stopami. I od nich może zacznijmy, może wyjaśnijmy, dlaczego, skąd się okazało, że my te stopy mamy takie podobne. Wiesz, bo znasz
1: moją pasję do tańca, która pojawiła się bardzo, bardzo późno u mnie. Pasja całe życie trwała pewnie, natomiast realizacja tejże pasji, czyli tańca, nastąpiła dosyć późno, bo niespełna 4 lata temu, 3,5 dokładnie, kiedy zaczęłam tańczyć, a... Stopy wiążą się z butami do tańca, a skoro ujawniłaś mi swój sekret, że tańców lotynoamerykańskich kiedyś próbowałaś, tak? Tak mówiłaś mi, tak? Tak, tak. Że próbowałaś tańczyć, tak? a ja oczywiście natychmiast podzieliłam się swoim zainteresowaniem i swoją koniecznością posiadania dobrych butów do tańca i natychmiast rozwinęłam cały wachlarz tychże, które posiadam w domu. Zrobiłam zdjęcia tych butów, postawiłam je wszystkie na parapecie, ładnie sfotografowałam i powiedziałam, że te, które będą najlepsze dla ciebie. tak? A dlaczego? Że są paseczki, że są skórzane, że bez pasku właśnie będą lepsze, bo nie gniotą tak, a taniec amerykański wymaga jedności stopy z butem. Po prostu jak widziałam takie tancerki profesjonalne, to one mają takie buty, to do łaciny tak zwanej, że ich palce prawie wystają poza obręb buta i dosłownie wczepiają się prawie w parkiet. Zawsze mnie to zdumiewało, ale jest to prawdą, że po prostu stopa musi absolutnie czuć but, a but parkie, także to jest jedność. I ty, która bardziej spodobała ci się moje buty, jedne włoskie i skórzane buty, chciałaś je chyba kupić po prostu, tak, nabyć, tak. żeby kontynuować to, co ty chcesz robić. tak? Więc zaproponowałam obrysowanie stopy. To zrobiłaś dokładnie od dużego palca do pięty. Obrys stopy, zmierzenie w centymetrach. Ja zrobiłam zresztą to samo, bo oczywiście znam swój rozmiar, natomiast on zupełnie pewno inaczej wygląda na papierze, bo to tam wiesz, te cale albo centymetry to jest tak. zawsze jakaś magia dla mnie. Po czym okazało się, że twoja stopa i zdjęcie obrysowanej twojej stopy jest Identyczne z moją, a to dosłownie, tak? Czyli rozmiar butów, które, które ja mam, będą idealne dla
0: ciebie, co zresztą potwierdziłaś. Potwierdziłam, kupione są, idealne, Aha. nie tylko leżą dobrze, ale są niezwykle wygodne, także jestem ci bardzo za nie wdzięczna.
1: Ale one wyglądają też, kochana, one też wyglądają, bo to nie, nie sztuka mieć buty na stopie wygodne, tak? ale one też wyglądają, są przepiękne po prostu. Tak to prawda. absolutnie.
0: To prawda. Tak. No Niestety same nie tańczą i tu bardzo żałuję, ale wyglądają przepięknie. Tak, tak kto będzie chciał zobaczyć je jeszcze w pudełku, to może sobie właśnie zajrzeć na, na mój blog mhm. do postu o tytule W Rytmie Kobiecości. Mhm. Aniu, a to, że w ogóle rozmawiałyśmy już przez ocean, bo jak kupowałam buty, to przesyłałyśmy sobie te zdjęcia faktycznie, ja będąc na Porto Santo, a ty w Polsce. Mhm. Ale opowiedz proszę, kiedy właśnie pierwszy raz powiedziałam ci o tym, że tańczyłam salsę i z jakiego powodu myśmy się w ogóle spotkały, bo my się znamy bardzo
1: niedługo. Tak, bardzo niedługo i takie śmieszne poznanie było. Jak to ty napisałeś na swoim blogu, że spadłam ci prawie z nieba. Tak. To może nie byłam do końca ja, tylko telefon. telefon. Tak, telefon i to na dodatek nie mój telefon, ale tak jak rozmawiałeś, mogła spaść, nie wiem, kanapka, bielizna mogła spać, a spadł telefon, który zresztą w doskonałej formie trafił do właściciela, a ten telefon znalazł twój mąż. Tak. Bardzo go pilnował, porozumiewawszy się ze mną w języku angielskim na początku, ponieważ nikt nas nie wiedział, że jesteśmy oboje Polakami, tak? Po czym się okazało, że pan się odezwał po polsku, ja po polsku i tak się poznaliśmy. Natychmiast z Ciebie i pamiętam Twój okrzyk, siedziałyśmy z moją kuzynką na balkonie i tak słyszę, hej Polakko! I to krzyczałaś Ty już po prostu, tak?
0: Tak, to ja krzyczałam: hej Polakos!
1: Mówiliśmy się na drinka. Na poncze. Tak, na poncze. Przepyszną zresztą. Marażuja, tak? Marakuja. Mhm. Ja wiem, że marakuja, ale po portugalsku to jest... marakurza. Ma, a, maracuża. O, widzisz, nie marażuja, tylko maracuża. Marakurza mhm. Poncza, maracuża, to jest genialna rzecz. Tam się poznałyśmy tak naprawdę, tak? Czyli u mnie na wyspie, dlatego że ty byłaś
0: turystką.
1: Ja byłam turystką, tak. A
0: ja już lokalsem w tym momencie.
1: Tak, czyli po prostu lokalni Polacy zaprosili nas na drinka i tak bardzo szybko, że tak powiem, wyczułyśmy się, jeżeli chodzi o zainteresowania, jak to powiedzieć, artystyczne. Nie wiem, tak czy to tak można nazwać. No tak, nazwać. wrażliwość,
0: po prostu myślę, że, że
1: podobna wrażliwość. Na razie tak ostrożnie mówię o tym, bo nie chcę popaść w jakąś megalomanię jako osobie, o sobie, artysty, ale tak, pewnego rodzaju wrażliwość na piękno, na wszystko, tak, na muzykę, na ruch, na taniec. No i stąd się wzięło właśnie, że, że, że ty też, tak, że ty też i że ja też i że, i, że to jest pasja.
0: No i tak się poznałyśmy. Tak. I... Aniu, od razu chcę powiedzieć, że zrobiłaś na mnie ogromne wrażenie. Po pierwsze dlatego, że jesteś niezwykle piękną kobietą i jeszcze na takim etapie życia, gdzie już system przyzwala na niepracowanie, natomiast po tobie nie widać w ogóle ani wieku, ani zmęczenia. Ty jesteś po prostu takim żywiołem sama w sobie, no ja uwielbiam takich ludzi, dlatego od razu, tak jak powiedziałaś, wspólne porozumienie było oczywiste. Tak, bo rozmawiałyśmy
1: też między innymi o operze, która jest mi bardzo bliska i, i tylko z powodu oczywiście yy, yy, miłości do opery. Więc ta muzyka w ogóle zaczęła między nami iskrzyć, że i o tym, i o tym, i o tym wykonawcy, i, i o koncertach, i w ogóle. To po prostu jest fantastyczne. Bo człowieka wiele rzeczy interesuje i cieszę się, że mogę mogę to realizować. Nie?
0: Tak jest. Takie fajne rzeczy. Tak jest. No to ja od razu właśnie pociągnę dalej, bo mam taką notatkę, biograficzną o Tobie, którą mi przysłałaś, a którą później czytając Twoja przyjaciółka troszeczkę chciała zaktualizować. Myślę, że pamiętasz o co chodzi, więc przeczytam ją. Zwyczajna, zupełnie zwyczajna, a zdarza jej się słyszeć, że zwyczajna nie jest. Nieustająco się czymś pasjonuje od sportu typu karate, przez warsztaty tańców wszelakich, Aż po ostatnią pasję taniec towarzyski, który pochłonął ją bez reszty na krótko przed emeryturą. Obdarzona ogromną dawką energii, ciągle ratująca cały świat, skrywająca wiele tajemnic, nie tylko swoich.
1: <śmiech> tak, to fajnie brzmi. Przesłałam ten tekst swojej przyjaciółce która nie wiedziała, że ja to napisałam jak ja tak się czuję w, w tych słowach i jestem ja zawarta i ona fajnie odpisała do mnie mówi, jak to zwyczajna, przecież ty jesteś nadzwyczajna. No, to, to mnie tak zaskoczyło, bo my o sobie myślimy, znaczy ja przynajmniej o sobie myślę jako o zwyczajnej kobiecie, która robi wiele rzeczy, ale wiesz co, bo ja ci tak powiem, myślałam o naszej rozmowie, i tak mu się, matko, co ja, taka zwykła kobieta, ci tu opowiem ciekawego, bo ja robię wiele rzeczy, wiele rzeczy mnie pasjonuje, bo to, co napisałam, jest prawdą czystą, natomiast wiele rzeczy dotykam, natomiast żadna, oprócz tego ostatniego, czyli towarzyskiego tańca, który jakby... Ciągnę na zasadzie doskonalenia się nieustająco i z planami na mistrzostwo, oczywiście. No Natomiast wszystkie pozostałe pasje, o których jakby wspomniałam tylko pobieżnie, a które mnie zawsze tam gdzieś fascynowały po drodze, w różnych etapach życia, wykonywałam po łebkach. Powiem Ci tak, jak ktoś mnie pyta, jeździsz na nartach, to ja odpowiadam: Tak, zjeżdżam. Ktoś mnie zapytał, a grasz w tenisa, ja wiem. Tak, odbijam. Rozumiesz, czyli nie mogę powiedzieć, że jestem mistrzynią kortu, czy szusuję na nartach, wiesz, krawędziując i tak dalej. bo to nieprawda, ale zjeżdżam, 20 lat trenowałam karate, tak i to z samymi mężczyznami, na przykład już później, to taka pasja, ale to był po prostu sport, który wykonywałam, natomiast nie doskonaliłam żadnej z tych rzeczy, tak, czy grałam w squash'a, czy nie wiem, o, w Bambingtona, o, na przykład, tak, tak, to miałam też taki epizod paroletni grania w czyli jest mnóstwo rzeczy, ale ponieważ jest ich tak dużo, to ja nigdy nie miałam czasu skupienia się na jednej. Mm -hmm. Do tego momentu, do którego doszłyśmy w rozmowie i który tak mnie zainspirował bez mała cztery lata temu, czyli znowu taniec towarzyski. o tym.
0: No mówię. właśnie. I, I co wtedy odpowiadasz, jak ktoś cię pyta? Aniu, tańczysz?
1: <głos> tak, przygotowuję się do zdobycia mistrzostwa.
0: I fajnie, że o tym mówisz, bo nawet gdybyś sama nie powiedziała, to ja bym pociągnęła Cię za język, bo na, na początku naszej rozmowy o tym troszeczkę było i dla mnie na przykład to jest fenomen, żeby tak mocno się zaangażować w taniec, żeby potraktować go no właśnie z takim zaangażowaniem, z taką pasją, z taką determinacją, Ania. Wiesz co, ale
1: to jest tak, że lubisz różne rzeczy, ale... Coś zawsze w tobie grało, tak? U różnych ludzi to różne rzeczy są na przykład, tak? Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja pamiętam, że od zawsze. Jakiś balet mama mnie zapisywała i ja oczywiście chodziłam pasjami, jakiś taniec, pamiętam jakimś tam ognisku, tam jakieś z dziećmi hopsztosy. Potem, w 20 par lat temu, wyczytałam y, w Twoim stylu w gazecie dosłownie artykuł, gdzie to już takie internetowe rzeczy, to w ogóle nie istniały aż tak mocno wtedy, y, że w Poznaniu co roku odbywają się warsztaty tańca. No to ja natychmiast zadzwoniłam do szkoły baltowej do Poznania, natychmiast, tak. Dowiedziałam się, jak to się odbywa, jak kobiety się na to zapisują i przez 20 y, nawet przeszło, 22 lata, zresztą do tej pory, jeżdżę w zeszłym roku też byłam, na takie warsztaty tańca do Poznania, ale taniec zawsze gdzieś tam był, natomiast to tak na pracę, dzieci, nie było tak nigdy możliwości do końca go zrealizować, tak jakbym bym chciała, plus też spotkać trzeba partnera, jeżeli chodzi o taniec towarzystwa. Tak? No Mnie się zdarzyło w klubie poznać, tak bo mój mąż tańczył ze mną na początku, ale pasją mojego męża jest zupełnie coś innego. Na pewno nie taniec. W związku z tym partner, z którym tańczę w tej chwili, no to jest partner, jak to powiedzieć, idealny. Tak samo zakręcone na punkcie tańca, po prostu doskonalenia go, celu, żeby coś zdobywać, żeby nie tylko tańczyć, ale tak się doskonalić właśnie w jakiejś takiej technice, żeby, żeby to była po prostu właśnie, to jest sport, to jest rodzaj sportu, po prostu taniec to jest sport, ten taniec, który my uprawiamy, to chyba nie jest specjalnie fajne słowo, no ale powiedzmy. E, e, więc on zajmuje dużo czasu, tak, bo są treningi, treningi są często, nie chcę mówić ile razy w tygodniu trenujemy, ale już też mogę sobie na to pozwolić, żeby robić to częściej. Czyli właściwie praktycznie prawie co wieczór mam zajęty trenowaniem, tak, to są ciężkie treningi, które wymagają dużo energii, czasu, e, ale ja uwielbiam tego rodzaju zmęczenie, takie, wiesz, spocenie i o, Teraz dokręciłam się i mogę wyjść ładnie na palce. To wcale nie jest takie proste. No. Naprawdę To jest trudna dyscyplina, bardzo wymagająca, ale tak urocza i tak cudna. Chcę powiedzieć o takiej tej otoczce jeszcze szybko, żeby tylko powiedzieć, że treningi to jest taka rzecz męcząca, natomiast uhonorowaniem czy zwieńczeniem tegoż procesu jest turniej. Tak, tańca towarzyskiego, którym już bierzemy udział od, od dwóch lat w tych turniejach. Jak jedziesz i ubierasz taką suknię wysadzaną kamieniami, mm. ona jest, kręci się pięknie, mój partner jest we fraku i wychodzisz i tak się prezentujesz przepięknie, wyciągając się, po czym następuje rozdanie medali i się okazuje, że medal zdobywasz, mm -hmm. właściwie... Za każdym razem się okazuje, że, że, że to warto tak ćwiczyć i dlatego to takie jest, że robisz coś, co ci po prostu taką satysfakcję sprawia, ponieważ oprócz tego, że
0: to kochasz, to jeszcze cię doceniają.
1: Cudo, Boże, no. się nagadałam.
0: To spełnienie marzeń. Tak. Aniu, no ale nie przerywałam ci, bo, bo wspaniale wszystko to tak, opisałaś i teraz niestety nie będzie już tak miło. <śmiech> bo zadam ci pytanie którego Ty nie cierpisz i ono pada najczęściej i ja też go nie znoszę, ale być może niektórzy słuchacze też czasami takim kobietom jak Ty próbują zadawać takie pytania i chciałabym, żeby, żeby wiedzieli, że te, to pytanie jest niestosowne i dlaczego. Otóż ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy pierwszy raz, ja Ci nie zadałam tego pytania, ale mówiłyśmy o tym pytaniu. Wiele osób w takim wypadku, kiedy spotyka Ciebie, pyta. I mąż cię tak puszcza?
1: Tak. Tak, to jest właśnie cudowne pytanie, które ja uwielbiam po prostu. Uwielbiam. Yy, nie, nie wiem, czym wypada mi powiedzieć, co ja na to odpowiadam. No, pamiętam, co Mogę? powiedziałaś.
0: Tak. Ja myślę, że wypada. Tak, no ja. Sami swoi.
1: Słuchacze są. Ale że co to ja jestem? Tak, tak. A co... Zawsze się pytam, a co to, to ja jestem pies, żeby mnie zesmy... żeby mnie puszczał, czy co po prostu. Tak. Ja tego w ogóle nie rozumiem tak? Nie rozumiem, bo, bo małżeństwo i partnerstwo polega też na tym, że każdy może realizować swoją pasję i niezależnie od tego, czy robi to samodzielnie, czy w grupie, czy z partnerem innym, tak? Czy z kimkolwiek ja szanuję pasję mojego męża, ma ich co najmniej dwie. I oczekuję tego, że nie muszę oczekiwać, po prostu bez problemu nawet nie dyskutuje, bo widzi jak wracam z treningu, jak mi się oczy błyszczą, jak opowiadam, jak jestem pochłonięta tym co robię i przez to wnoszę też do domu szczęście, po prostu zwyczajnie, więc nie wiem, jeżeli ktoś zadaje takie pytanie to chyba nie wie o czym mówi, jak można się unieszczęśliwić zabraniając sobie, rzeczy, które druga osoba po prostu kocha. Naprawdę nie rozumiem tego.
0: Tobie albo komuś, bo tutaj w tym wypadku ciebie pytają, tak, a czasami tak. y, to mówi się o mężach, tak, czy, czy mężowi, czy tak. jemuś. Tak. Zadaje się tak samo mężczyźnie tak. pytanie. Więc generalnie tutaj chodzi o to, że, że tak jak powiedziałaś, to, że ktoś się realizuje, wpływa na jego relacje w domu, w pracy, na komunikowanie się z ludźmi w innej jakości, więc myślę, że fajnie właśnie, żeby to wszystko wybrzmiało, bo może ludzie też usłyszą, dlaczego takie pytanie jest niestosowne.
1: Absolutnie, to bardzo dobrze, głośno o tym powiedzmy, mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że wszyscy usłyszą.
0: No. Tak, te pasje, które masz, związane są z tańcem i ja też zapamiętałam taką rozmowę niedawną z tobą przez telefon, kiedy wspominałaś o, jak to teraz ubrać w słowa, bo bardzo mi się to spodobało, kiedy rozmawiałaś z pewnym znanym panem doktorem i jak on się ucieszył na pewną obietnicę. <śmiech> Ale to mówisz o zdjęciu? Tak, mówię o zdjęciu. Uh -huh. Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? miałam problemy
1: z kolanem. Przeszłam zabieg u pana doktora, który jest lekarzem sportowym. W związku z tym bardzo chciałam, żeby to on to robił, ponieważ lekarz sportowy ma mnie postawić potem na nogi do sportu, a nie tylko do chodzenia, bo to jest powszechna rzecz, która po artroskopii kolana po prostu można funkcjonować zupełnie normalnie. Natomiast ja chcę uprawiać sport i do tego dążyłam. I rozmawiając z panem doktorem, który ma w swoim gabinecie bardzo ciekawe zdjęcia sportowców, których po prostu operował, stawiał na nogi. Nie wiem, nie będę wchodziła w kompetencje lekarza. Natomiast powiedziałam, że brakuje mu tutaj. Mówię, wie pan, ale nie ma pan jednego zdjęcia. Nie ma pan zdjęcia jednego sportu, który się wykonuje takiego ładnego. Więc pan był zainteresowany doktor. I mówię, Panie towarzyski. Poczekaj,
0: poczekaj. No? Bo tak. Tam były różne dyscypliny sportowe i byli tam na tych zdjęciach mistrzowie tych dyscyplin. To byli piłkarze
1: nożni głównie, plus tenisa gwiazdy też no były. Mistrzowie. Tak, mistrzowie, tak, oczywiście, że tak, 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 tak. A ja mówię, że nie ma pan jeszcze pary, która zostanie mistrzami Polski. To jest para. To by para mistrzowska w tańcu towarzyskim. Oczywiście to tak trochę żartobliwie, natomiast Pan doktor bardzo był zainteresowany i powiem Ci to już tak nie przedłużając, piękne zdjęcie zostało wywołane przez nas i to zdjęcie w dużym formacie pojechało już do Pana doktora o. i czeka teraz na oprawienie i ponieważ wizytę kontrolną mam w czerwcu, to mam nadzieję, że już to zdjęcie będzie wisiało, bo taka jest obietnica, że wśród sportowców tak jest. Y, gwiazd sportu piłki nożnej, no tenisa,
0: <głos> będzie wisiało, bo jest zdjęcie, zdjęcie z... które zresztą to samo zdjęcie, z partnerem, tak? tak, to samo zdjęcie umieścimy na mojej stronie pod odcinkiem tego podcastu z tobą, bo widziałam to zdjęcie i jest mhm. przepiękne. Także bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję za to, że mogę je udostępnić również w moim miejscu.
1: Jeżeli ktoś z Was będzie chciał zobaczyć to zdjęcie na Twojej stronie, to będzie mi miło, jak popatrzy na coś fajnego, tak? I takie zdjęcie mam nadzieję, zresztą podpisałam panu doktorowi to zdjęcie jako przyszła mistrzyni.
0: No właśnie, ale teraz pan doktor czeka, wiesz o tym, nie? My też zrobimy. Tak,
1: oczywiście, a ja już dochodzę pomału do formy, ćwicząc regularnie kolano i mam zamiar no, za jakiś czas pokazać co potrafię. Ha. Brawo,
0: tak. brawo, brawo. Będziemy wszyscy tak, trzymać po kciuki. po prostu wiesz,
1: to jest... Może dlatego ta rehabilitacja, zresztą moja przyjaciółka Drota też mi pomaga w tej rehabilitacji. Ona nieustająca goni mnie do ćwiczeń wszelkiego rodzaju. Wymyślałem co chwilę nowe taśmy, piłki i w ogóle jakieś dziwne rzeczy, żebym sobie to kolano usprawniła. Więc tutaj wiele osób ma... Jest ...udział w mhm. tym, żebym ja szybko, Wróciła do formy i szybko zaistniała gdzieś na tym parkiecie. Tak, tak. I, i o tym marzę. Mhm. Najpierw Polska, a powiem Ci świat prze, przede mną, śmieje się, bo taką mekką tancerzy jest Blackpool. Taki festiwal. W tym roku chyba jest pod koniec maja w Anglii. Tak, i Blackpool to tak można pojechać i jak to mój kolega mówi, też tańczący Zygmunt mówi, chociaż pojechać i ucałować parkiet w Blackpool, to też,
0: o. To też fajnie. O, ja myślę, że ty nie będziesz tylko całowała tego parkietu, ale na nim, na nim zatańczysz. Będę,
1: mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze się zdarzy w każdym razie, ale takie są plany.
0: Trzymamy mocno kciuki i teraz słuchacze mogą się domyśleć, o czym z Anią gadamy najczęściej, jak się zdzwonimy.
1: Zdecydowanie. Czyli, tak, jak, tak, jak tam już, jaki
0: etap, jak się czujesz tak, i, tak. I, i, i gdzie jesteś, tym bardziej, że Aniu, no też tutaj chyba nie powiedziałaś o jednej, może to nie jest pasja, ale ty ciągle gdzieś jesteś w różnych miejscach na świecie. No tak. Podróżować. To też jest bardzo, fajne, bardzo. jak dostaję od Ciebie zdjęcia co chwilę z innego miejsca. Chciałabym częściej
1: wysyłać te zdjęcia, ale powiem Ci, że teraz przez treningi mam mniej czasu na podróż. No tak. Ha. No tak. <śla> Moja rodzina boleje nad tym, ale ja tutaj wiesz, pre na razie do tego mistrzostwa nieustająco o tym wspominam. W związku z tym podróży jest mniej. Ale to tak chwilowo, natomiast w międzyczasie jak najbardziej. Tak, co chwilę coś się zdarza, że nasz syn dzielnie się sprawdza w wyszukiwaniu lotów, kierunków itd., itd. więc jeszcze taka mobilizacja ze strony rodziny następuje.
0: No, ze strony rodziny też ogromne wsparcie, bo ja pamiętam przy tej pończy, jak właśnie oni mówili: Ja pytam, no czym się zajmujecie? i wszyscy prawie powiedzieli, no, że w zasadzie tutaj większość, no to my już na emeryturach, tutaj ja to jestem wolnym człowiekiem, to, to zawsze sobie gdzieś tam znajdę czas na wjazd i tak dalej, no wszyscy dostosowujemy się praktycznie do Ani, bo Ania jest bardzo zajęta, mimo że na emeryturze.
1: <głosy> Ale to prawda. No. Powiem Ci, że to jest niesamowite. Drogie Panie, jeżeli ktoś będzie słuchał taki, takiej głupoty, znowu ktoś będzie Panią w, w, co ty będziesz robiła na tej emeryturze? Że się zanudzą, to w tym stylu, że się zanudzą, tak. tak? Bo to jest absolutnie, ale to absolutnie nieprawda. Dopiero teraz się nie ma czasu, naprawdę. I to nieprawda, że się ma czas na, na kawę z koleżankami, na oglądanie filmów, na... Yy, oczywiście czytanie książek to było na pierwszym miejscu, tak? Leży taka góra tutaj, właśnie na nią spoglądam, taka po prostu góra książek, które oczywiście miał być natychmiast przeczytane, jak tylko uwolnię się od obowiązku pracy, takiej pracy, wiecie, pracy, że pracy, że trzeba być w pracy i trzeba pracować, bo ja cały czas pracuję oczywiście, robię różne rzeczy jeszcze, natomiast już nie muszę być obowiązkowo o godzinie tam jakieś i, i tak dalej, więc to jest tego rodzaju wolność, ale nic z tych rzeczy, Żadne, ani seriale, ani filmy, ani nadmiaru książek nie pochłaniam, bo nie mam czasu po prostu i no. tyle. Ale tańczysz. Ale tańczę, ale tańczę. Dob.
0: Powiedziałeś, że decyzję o rozwijaniu tej pasji podjęłaś krótko przed emeryturą. Mhm. A powiedz mi, jaka była z perspektywy czasu twoja najodważniejsza decyzja, jaką zrealizowałaś?
1: Wiesz co, no właśnie, z tym pytaniem mam ogromny problem. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, wiesz? Po prostu nie potrafię. Mhm. Bo dla kogoś wyzwaniem jest, nie wiem, lot samolotem samodzielnie gdzieś, na przykład, tak? Nie mówię, że dla mnie. A dla kogoś innego coś zupełnie innego. Nie potrafię, nie wiem, nie wiem. Nie mam pewnego pojęcia, co ja takiego zrobiłam, co było takie bardzo, bardzo, że odważne, tak? Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie,
0: po prostu. Nie ma problemu. Rozmawiałyśmy też o tym, że ja inspiruję Was tylko do pewnych odpowiedzi lub pewnych uh -huh. przemyśleń. Tak samo właśnie było ze zdjęciem. Uh -huh. Każdego z gości proszę o to, żeby, żeby goście przesyłali mi zdjęcia przedmiotów lub miejsc, z którymi się identyfikują. I tak jak Tomek występujący w drugim odcinku zargumentował to, że tego zdjęcia do mnie nie przesłał. Tak samo ty, Aniu, opowiadałaś mi przez chwilę przed naszą rozmową, dlaczego tego zdjęcia nie mam. Mm -hmm. Mam zdjęcie twoje z partnerem, mm -hmm. ale zdjęcia, rzeczy, z którymi się identyfikujesz, nie mam. Powiedz o tym coś.
2: Mm -hmm.
1: <laughs> Bo oczywiście natychmiast przystąpiłam zadaniowo do tego zdjęcia. Zaczęłam wyciągać. Myślałam... No Oczywiście buty do tańca, sukienka, książki... I tak końcu zaczęłam się, matko, przecież nawet nie potrafię powiedzieć, co ja miałabym na tym zdjęciu pokazać, ponieważ identyfikuję się z tyloma rzeczami, tak? ze zbiórką różnych rzeczy dla kogoś, fascynacją, mnóstwem rzeczy w ogóle. Tego jest tak dużo, to jakbym ja chciała wysypać, mówiłam to tobie, jakbym wzięła swoją torebkę, no, pewno większość kobiet tak ma, natomiast ja bym wzięła swoją torebkę i tak wysypała na środku pokoju, to chyba byłoby najlepiej, wiesz? Tak jest. Po prostu, naprawdę, bo tam jest bałagan tak? i ja myślę, że z bałaganem nie mówię oczywiście o takim negatywnym bałaganie, natomiast tak. nie potrafię zebrać rzeczy paru, w jedno konkretne miejsce, żeby zrobić zdjęcie. Nie już, tak. to Wysypanie torebki, w której są wszystko, tak. Długopisy stare, chusteczki, zdjęcia, gumy do rzucia i różne <śmiech> inne klucze, niepotrzebne i potrzebne, są taką identyfikacją, chyba mnie, taką, tak, mhm. tak, wysypanie torebki do góry dnem. No, ale nie chciałam tego pokazywać na zdjęciu, bo to chyba nic interesującego, więc wolę o tym opowiedzieć.
0: Dla mnie jest właśnie to cenne, że każdy z moich gości tak naprawdę łączy Was czy nas to, że nie wystarczy, że ktoś da jakieś hasło i oczekuje czegoś od nas. Mhm. Tylko my przepuszczamy jednak przez siebie te, te pytania, zadania, polecenia czy jakieś inspiracje i najpierw pytamy siebie, czy my chcemy i, i, i czy tak naprawdę jest taka potrzeba. Więc nie jesteśmy tacy łatwi, że tak powiem, w obsłudze, jak byliśmy kiedyś, albo niektórzy może wcale nie byli. Tak. Ja pamiętam, że kiedyś od razu reagowałam jak ktokolwiek mnie prosił, a już szczególnie jeżeli wyznaczał mi, no to to po prostu było no natychmiast tak. zrealizowanie zadania. Tak, odzew, tak, tak. reakcja i trzeba było to robić. Natomiast. Na tym etapie życia nie mam już tego schematu. I to mi się bardzo podoba, że nie wszyscy moi goście natychmiast reagują, natychmiast wszystko robią, tylko y, mają swoje argumenty na to, żeby wytłumaczyć, dlaczego tego nie zrobili. To właśnie bardzo nas wszystkich łączy, że potrafimy otwarcie o tym mówić, że nie zgadzamy się na wszystko tak jak... Ktoś by sobie życzył tego, i, tak. i mnie to cieszy, tak. że spotykamy się na takim etapie życia, mm -hmm. właśnie i możemy o tym wszyscy razem porozmawiać.
1: No to jest fajne, fajnie powiedzieć, że już nic nie muszę, tak? Nie muszę, tak? Bo to nie jest zadanie dla mnie, to znaczy zaspokojenie chęci czyjejś, tak? No i tyle, po prostu. Tak. No to nie zrobiłam, zdjęcia już po prostu. I bardzo dobrze. Ja, nie zrobiła zdjęcia i nie dlatego, że jestem leniwa, bo nie jestem, natomiast nie zrobiłam, bo nie nadaje się nic na to. No zdjęcie.
0: właśnie, ale mówisz, nie jestem, a to powiedz mi, dokończ zdanie, które jest zawsze najtrudniejszym zdaniem, myślę, do dokończenia. Do jestem. Jestem chaosem. absolutnym chaosem.
1: Chaosem, który na końcu absolutnie potrafi się ułożyć. Tak jakbyś jak w kalejdoskopie. Wiesz. Tu, tu latają różne kolorowe szkiełka i nagle mhm. zaskakuje i wszystko się układa. Jestem tak nieustającym chaosem. Zajmuję się 150 rzeczami naraz. Tak? Wymieniam telefony ludziom, coś. Tu robię pięć rzeczy naraz i wydaje mi się, że, że nie ogarnę tego. A potem pod koniec dnia, czy pod koniec tygodnia, miesiąca, czy etapu jakiegoś, okazuje się, że to wszystko kliknęło. Oczywiście pewno zdarzają mi się rzeczy, których nie ogarnęłam pewno całe mnóstwo. Natomiast w ogólnym pojęciu tego chaosu jest pewna metodyka, która na końcu jakby układa to. Ale generalnie, jak mnie zapytasz, to ja jestem chaosem. Mhm. Tak, tak, zawsze coś mam. Ale wiesz, tak. spieszę się. W albo twoich
0: ustach ten wyzwanie. chaos i jak ja twój wizerunek. Widzę, to, to powiem Ci, że każdy życzyłby sobie takiego chaosu, żeby jak najczęściej w jego domu bywał i, i przetaczał się przez, <grymnie> przez jego przestrzeń <grymnie> i energię, bo to jest taki pozytywnie brzmiący chaos. Jak sobie radzisz w takich sytuacjach, kiedy zaplanujesz sobie coś, nie idzie zupełnie po Twojej myśli i skąd masz cierpliwość, żeby czekać do tego kliknięcia na koniec? Ale ja nie czekam, słuchaj, to ja natychmiast znajdę jakąś
1: alternatywę. A. Coś w zamian, to nie jest tak wszystko, nie, nic w próżni, nie, nie, to nic nie ginie tak mm -hmm. po prostu. Jest jakiś etap, który realizuję na przykład, tak, coś tam zbierałam dla kogoś, na coś, no nieważne i Zmieniła się sytuacja, tak, nie, nie chcę chodzi, wchodzić w szczegóły, ale to natychmiast natychmiast rodzi się 10 pomysłów jak to co zostało do tej pory zrealizowane wykorzystać, uh -huh. ale to z tym nie ma najmniejszego problemu, je wykonuje się dwa telefony, trzeba usiąść przez sekundę się pomyśleć, fajnie jest tak, wiesz takie kliknięcie w głowie. Czekaj, a jak nie to, to wtedy można zrobić to. Ja wiem, że mówię tak dosyć enigmatycznie i tak jakoś dziwnie, natomiast pomysł rodzi się bardzo szybko. To jeżeli jest idea i ona jest zrealizowana, to co z tym zrobić, to już z tym nie ma żadnego problemu. Nie mm -hmm. ma czegoś takiego, przynajmniej u mnie.
0: <śmiech> Aniu, a jak siebie widzisz za 10 lat?
1: Jak to jak? No po prostu tak samo jak teraz, albo lepiej ja absolutnie się ciągle rozwijam Boże. to jest no. po prostu na pewno nieustające, ja nie oszukuję czasu oczywiście, bo tego się nie da zrobić natomiast go zaklinam i w ogóle nie zwracam uwagi na PESEL absolutnie, będę, ja będę ciągle ciągle na tym etapie albo jeszcze, jeszcze lepszym nie ma czegoś takiego, że coś mi się skończy, no nie no, po prostu będę się rozwijała nieustająco nie wiem czy wiesz, ale po prostu cały czas do przodu
0: bardzo dobrze ale masz no. w planach jeszcze jakieś dodatkowe marzenie, które chciałabyś realizować, a które nie jest związane z tańcem? Marzenie nie związane z tańcem.
1: No wiesz, bo takich rzeczy po drodze jeszcze mnóstwo. Ostatnio coś mi klikało o jeździe konnej na przykład. Tak? Bardzo mi się to podobało, czyli próbowałam, yy, dostałam prezent od przyjaciółki, byłam na lekcji i to jest fantastyczna rzecz, więc jeszcze mogę jeździć konno na przykład. tak I to mi się bardzo podobało, ale z braku czasu yy, nie zrealizowałam tego. Nie opowiadałam Ci też, yy, na przykład bardzo mi się podobało statystowanie w filmie. Te. Miałam okazję, bo wiem, że jedna z Twoich Rozmówczym. koleżanek, mhm. tak, tak rozmówczyń, tak, miała taki epizod, i ja też i to uważaj, była to zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, czyli nie tak, wiesz, byle co, to taki mhm. film. Fantastyczny zresztą, jeden dzień zdjęciowy był kręcony u nas, i byłam tam statystką, a mało tego, Byłam statystką, która istnieje na ekranie i mnie rozpoznają ludzie. Pro, bo zostałam zaproszona wśród tłumu statystów do loży, tzw. loży VIPowskiej. Długi reżyser dziś tam przechodził, popatrzył na mnie, obejrzał, mówi, chyba się nadaje. Było nas dwie kobiety i czterech mężczyzn. Siedzieliśmy w loży VIP w teatrze, bo zdjęcia były kręcone w naszym teatrze. Naszym zadaniem było nieustające bicie brawa zespołowi pieśni tańca, który miał występować na scenie. Oczywiście to było tylko puszczane, zespół nie występował, więc myśmy przez trzy godziny bili brawo, ale że jeden z głównych aktorów, który grał w tym filmie, jego rola polegała na także przebywaniu na tym, że balkonie, na którym ja siedziałam i dokładnie stał za mną, więc kamera ściągała mnie równo. do Dokładnie po prostu, ale to było fantastyczne, bo jakby widać jak ta praca w ogóle wygląda aktorska, to jest niesamowite, jakbym chciała to mm -hmm. o tym opowiedzieć, gdzie się przylepia jakiś punkt, gdzie aktor ma patrzeć, żeby go kamera brała z tej czy z tej strony, to jest, to jest fascynujące, naprawdę, plus to jak ci przez trzy godziny reflektory świecą w oczy i ty siedzisz i musisz cały czas wyglądać i cały czas się cieszyć i nieustająco wykazywać entuzjazm, to jest mhm. niesamowite, naprawdę, słuchajcie, to jest niebywałe, więc miałam taką okazję i powiem, gdybym jeszcze była raz taka, to chętnie bym gdzieś poszukała takich jakichś ról małych. Film to jest w ogóle fantastyczna rzecz, która się zdarzy, nie tylko do oglądania, ale też do przeżywania pracy przy nim. O.
0: To prawda i ja od razu, jak skończymy nagrywać, to od razu sięgam po zimną wojnę i wypatruję tej loży, wiesz?
1: Akurat tak było, że w zajawce tegoż filmu była akurat dokładnie ta, ta scena i
0: to tam widać. Mhm. Jeżeli już jesteśmy przy filmach, to pytam każdego z gości o jego ulubiony film, książkę, muzykę i człowieka, którego zabrałby ze sobą na wyspę?
1: No to znowu nie odpowiem na wszystko.
0: To jest oczywiście tylko taka wiesz, zajaweczka, żeby przypomnieć sobie, co tak naprawdę na nas największe wrażenie zrobiło w sztuce, czyli jaki film gdzieś nam głęboko w sercu zagrał, na tyle, że moglibyśmy rekomendować go innym. I w ten sposób zbieramy sobie też takie fajne doświadczenia. Dzięki poprzedniemu odcinkowi sięgnęłam po życie Wioletty i, i czytam książkę teraz dzięki o Annie. więc zapraszam Cię, żebyś się też z nami podzieliła swoimi. Zawsze uważam,
1: że pierwsza myśl jest najlepsza. Tak? O pierwszej książce to pomyślałam w ogóle, to jest niesamowite. To jest książka dla małych dziewczynek. tak? Mhm. Księżniczka. Mhm. Francisa Bernetta. Ona została napisana w 1905 roku. Nie mówię, że to jest książka mojego życia, ale to jest książka, którą czytałam, nie wiem, ze sto razy. Potem powstał film, to wiem. Natomiast dostałam to jako nagrodę w szkole oczywiście podstawowej w zamieszłych czasach, jako za dobre wyniki w nauce, chyba w drugiej klasie szkoły podstawowej, więc byłam małą dziewczynką. Do tej książki wracałam bez przerwy i bez przerwy, ją prawie znałam na pamięć, ale jest mm -hmm. to książka o szlachetności mimo wszystko, tak? Nie będę opowiadała tej książce, ale to jest książka, która po prostu zrobiła chyba na mnie największe wrażenie jako dziecko i tak do tej pory, patrz ile lat minęło, Tak, jestem dojrzałą nad bardzo dojrzałą kobietą. Oczywiście czytam dużo i czytam różne książki i wiele, tak mi się podoba, że naprawdę mogę ją komuś polecić, ale pierwszą książką, której pomyślałam była ta książka pod tytułem Mała księżniczka, koniec kropka to jest moja ukochana książka.
0: I tu mogę Cię zaskoczyć, bo ja tutaj w podcaście i na blogu wyjawiam różne właśnie sekrety, mm -hmm. tak jak Ty mówisz, że różne sekrety różnych ludzi znasz. I ja tutaj też często takie sekrety wyjawiam. To muszę Cię zaskoczyć, że już jako dorosła kobieta, ja nie czytałam tej książki nigdy, mała księżniczka, mm -hmm. ale już jako dorosła kobieta, chyba między porannym chodzeniem na rytmiki do przedszkola, a południowymi zajęciami w domu kultury, Akurat kiedy przygotowywałam, nie wiem, obiad czy jakieś czynności, takie wiesz, typowo domowe, właśnie był ten film animowany. O! I powiem Ci, że uwielbiałam ten moment i wręcz czekałam na kolejny odcinek Pysztof. naprawdę, bo to było w odcinkach żeby oglądać z wielkim wzruszeniem. Z wielkim wzruszeniem. Naprawdę. Więc tutaj przyznaję się, ja małą księżniczkę ze łzami w oczach oglądałam już chyba po trzydziestce dobrze yy, i wzruszała mnie bardzo, tak.
1: No tak, bo to jest taka właśnie książka, ona jest taka, no, no niesamowita, ale widzisz, to zaskoczyłaś mnie tak bardzo. I
0: powiem Ci bardzo drugą rzecz, mój mąż bardzo dużo książek czytał, zawsze od zawsze, od dziecka, bardzo, myślę, że, że się tu nie pogniewa, że, że o tym opowiem, natomiast takie same wzruszenia mu towarzyszyły całkiem niedawno, kiedy poszedł na lekcję portugalskiego i w drugim semestrze mhm. nauki profesora kazała przynieść książkę Principezinho, czyli mały książę. Mhm. I mój mąż pierwszy raz w życiu czytał książkę, mały książę wcale nie po polsku, tylko od razu po portugalsku. I jakież było nasze zdziwienie, że on naprawdę był tak zaskoczony tą książką i tak mhm. wzruszał się przy niej, Widzisz, akurat Mała Księżniczka i Mały Książę, no teraz dopiero sobie uzm tak. uzmysłowiłam, jaka to gra słów w ogóle jest, ale tę książkę Małego Księcia faktycznie tak, wiele tak. osób dorosłych mhm. przytacza jako taki kanon i, i taką książkę, która wywarła na, na nich ogromne wrażenie, więc Dobrze. widzisz, no Dobrze. warto gadać, warto cieszę. rozmawiać. W trakcie montażu odcinka, kiedy padły te dwa tytuły książek, Mała Księżniczka i Mały Książę, przypomniałam sobie, że 17 lat temu nagrałam płytę z piosenkami dla dzieci do tekstów mojej koleżanki Eli Chmielewskiej. Muzykę skomponowałam ja, a zaśpiewały dzieci, które poznały mnie na zajęciach rytmiczno-umuzykalniających w przedszkolu. Dziś te dzieci mają po 25 lat. Tereska Danielewska i Karol Dettillier są już dorosłymi ludźmi, ale dzisiaj chciałabym przy tej okazji zaprezentować w ich wykonaniu, kiedy mieli po 7 lat, bo nagrywaliśmy to zanim została wydana płyta w 2006 roku i dedykuję im ten odcinek, ponieważ to dzięki nim, dzięki tej dwójce, powstał później zespół Dzieciaki Śpiewaki. Miałyśmy z Elżbietą motywację, żeby pisać więcej piosenek dla dzieci, a Karol i Tereska byli wykonawcami pierwszej naszej piosenki, która była hymnem Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Toruniu. Zachęcam do wysłuchania piosenki Mała Księżniczka w wykonaniu Tereski Danielewskiej i Mały Książę w wykonaniu Karola d'Etilie. Teresko, Karolu, serdecznie pozdrawiam Wasze rodziny i ściskam Was z całego serca przy tej okazji. Wracając do filmu, bo mówisz, że z filmem to tak niekoniecznie. Nie, z
1: filmem absolutnie tak. To Ja też mam film, który po prostu natychmiast pierwsze, pierwsza myśl to jest film, który oglądałam oczywiście wiele lat temu, bo to jest stary film już. To jest film Boba Fossa. Cały ten zgiełk Mhm. Z Royem Schneiderem i z Jessica Lang. To jest też tak, że widzisz, bo rozmawiałyśmy o pasjach, o różnych takich odczuwaniach, wrażliwości. I, i to jest taki film. Ja to mam w operze, tak? Jak siedzę, y, trwa spektakl i są głosy, które robią na mnie ogromne wrażenie. Też jestem słuchowcem, uczyłam znaczy szkołę muzyczną, to jakby jest nieistotne, bo nie jestem aktywna tam pianinową mam, ale, ale, ale słabo już chyba teraz gram. Ale pewien rodzaj wrażliwości zawsze mam i to jest niesamowite, bo głos, który się rozchodzi w operze, piękny głos, który na mnie robi wyjątkowe wrażenie, powoduje u mnie najpierw, ja już wiem, już najpierw mi się włosy na, na rękach podnoszą, Potem zaczyna mi drgać ciało i potem zaczynam płakać. Tak? Po prostu ja odbieram mhm. muzykę skórą, zwyczajnie. Mnie aż boli skóra po prostu z, z, z przewrażdżenia boli mnie skóra. Ja się, tak samo ten film, wiesz, to jest taki film, że ja, mm -hmm. ja nie umiem tego powiedzieć tak naprawdę, jak to jest nie tylko oczyma, ale także właśnie jak go chłonę przez skórę. To jest film, jak słyszę tę muzykę, ten ruch, bo tam jest dużo o balecie współczesnym. To jest fabularny film, absolutnie tak. Tam są różne, nie będę opowiadała, bo to każdy odbierze to inaczej sobie, ale to jest właśnie film tak samo jak spektakle operowe robią na mnie ważniej, tak samo ten film, że odbieram go całą swoją skórą i po prostu trzęsąc się i dygocąc potrafię chłonąć tak przez wszystkie pory skóry. O tak, chciałam to jakoś tak obrazowo powiedzieć i mam nadzieję, że mi trochę wyszło.
0: A jak już tknęłaś tą operę, to od razu też powiesz o ulubionej operze?
1: Nie, nie, absolutnie nie. To tak nie jest, wiesz, bo y, chociaż. Y, Czekaj, czekaj, miałam taką fascynację. A, to jest opera bardzo rzadko wystawiana, przynajmniej tutaj u nas, to Farnacze Opela Vivaldiego. Wiele lat temu grali ją w, w operze w Brunszwiku i nawet odbyliśmy taką z mężem, taką wycieczkę do Brunszwiku specjalnie na Farnacze. Moja mama niestety nie nieżyjąca już od wielu lat mama, zabierała mnie do opery, do Wrocławia. Mm -hmm. Pociągiem oczywiście, wieczorem, powroty też pociągiem. Naprawdę ja miałam 9 lat, jak byłam na pierwszej operze i to był Borys Godunow. No chyba niewiele z tego rozumiałam. Natomiast już wtedy zrobiło to na mnie takie wrażenie i ta miłość trwa do dzisiaj. Mama kochała operę. Jeździłyśmy często Potem w szkole, to były też czasy, gdzie młodzież była zawierana na wycieczki do opery. Potem mój starszy syn już jako student był statystą w operze, potem pracował w operze i cały czas ten jego świat też jest związany ze sztuką i to jest też takie fajne, więc tak, tak często bywamy w operze, ale taki, że ulubiony, że na nią zawsze to nie mogę oglądać te same opery wielokrotnie i nigdy mi się nie nudzą. Tak. Mm -hmm. no, bo wiadomo, libretto jest jak libretto natomiast muzyka, która jeżeli jest jeszcze pięknie zagrane to wszystko, to właśnie powoduje ten dygot za którym przepadam, po prostu przepadam mm.
0: już pięknie to opisałaś te zmysłowe doznania nigdy jeszcze tego właśnie nie ubrałam w słowa ale mam bardzo podobne odczucia i rozumiem to doskonale mamy podobnie a przy okazji filmu i Twojej pasji, rozmawiałyśmy również ostatnio o filmie Zatańcz ze mną,
1: <śmiech>
0: tak. tam jest też myślę sporo wiedzy o człowieku, kiedy pasją staje się taniec w takim momencie życia, kiedy samemu go człowiek świadomie wybiera. Mhm.
1: Dużo ludzi lubi ten film, to nie tylko my go lubimy, tak? Wiele osób o nim opowiada, wielokrotnie go oglądając. O tam zresztą też jest mowa właśnie o Blackpool, tak? jak Polina tańczyła w Blackpool, także przecież znam tylko prawie na pamięć, ale to z różnych powodów, nie tylko pasji do tańca. Wcześniej go oglądałam wielokrotnie i on zrobił na mnie zawsze też wrażenie, aczkolwiek takie bardziej jako opowiastka, tak? Nie, nie tak jak ten film, cały ten zgiełk Boba Fossa, bo to jest zupełnie mhm. inny film, ale Zatańcz ze mną robi wrażenie nie tylko na tancerzach, tak? Jako, tak jak mówisz, jako o pasji, jako o poszukiwaniu takiego miejsca, a może to będzie to właśnie, tak, na takiej sali, może, może wreszcie tam staniemy się kimś, jak ktoś nas nie widzi, to może właśnie tam, tak, wyzwolimy w sobie to. No ja myślę
0: też, że ludzie się identyfikują, wiesz, z tym filmem, dlatego, że jest tak prawdziwie w miarę pokazany, czyli łącznie z tymi emocjami, które bohater przeżywa i trudnościami, które stoją po drodze do realizowania tej swojej pasji. Tak,
1: bo, bo z pozoru wszystko ma, tak? Ma fajną rodzinę, ma fajną pracę, jest zabezpieczony i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma, tak? A szuka czegoś dla siebie, tak? Mówi, że chciał poczuć coś dla siebie, tylko i wyłącznie, tak? Że chciał zrobić to sam i dla siebie, tylko i wyłącznie. Bardzo fajne, tak, tak. To, to ludzie się identyfikują z tym jak najbardziej.
0: No, tym bardziej, że, że właśnie to dotyczy jednak dwóch płci, tak, Gdzie y, zawsze, jak mówiłaś o tańcu jako o sporcie, to kiedy to jest drużyna piłkarska, to trochę inaczej żony reagują, kiedy mąż idzie i taniec sportowy y, tak. tańczy, prawda? Z partnerką.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. No ale wiesz, no, nie może mieć wszystkiego w życiu, tak? Aczkolwiek powiem ci, że dobrze jest mieć w życiu swoją pasję tylko nie robić wszystkiego z partnerem życiowym, absolutnie wszystkiego. Naprawdę potem dzielenie się doświadczeniami z sali czy treningowej, czy, czy innej, tak, to też jest fajne. Albo kibicowanie temu komuś, to, to też jest fajne. No więc nie róbmy wszystkiego razem, no bo, bo to, ja tak nie czuję, że to jest taka potrzeba w każdym razie. I tyle.
0: Mhm. A powiedz przy okazji, jak z Twoich obserwacji na parkiecie jesteś, większość to są małżeństwa?
1: Tak, większość to są małżeństwa. Nie będę zdradzała, niektórych rzeczy się kłócą wtedy, na przykład, na przykład w czasie tańca. Ale to, ja nie mówię o swojej grupie, mam też kolegę, który tańczy w innym klubie itd. i tak dalej i są bardzo fajne małżeństwa, naprawdę fajne małżeństwa, ale jak on mi mówi, Boże, jak my się kłócimy na parkiecie, w domu się w ogóle nie kłócimy, a na parkiecie się tak kłócą, że to po prostu coś niesamowitego jest. Więc ja to przeżyłam przez krótki czas tańce z mężem. Nie chcę wracać do takiego rodzaju kłótni. Tak, tak, to są głównie małżeństwa i małżeństwa się kłócą, natomiast... Ja się z partnerem nie kłócę. Absolutnie, ja mam komfort. <głos> I mój
0: partner ze mną też ma komfort. No właśnie, bo wydawałoby się, że jeżeli ktoś jest z tej samej branży, że tak powiem, często jak ludzie pracują razem, mm -hmm. to jest y, łatwiej. Ale myślę, że oni są jednak obciążeni też dużym ryzykiem właśnie.
1: Zdecydowanie.
0: Jak mój profesor na Akademii Muzycznej pytał mnie, a mąż to z branży? Ja mówię, nie. Oto bardzo dobrze. O, proszę. Od razu już na studiach miałam wskazówkę. Dwoje artystów to może niekoniecznie razem.
1: No, tak, czy tak samo tak, dwoje tak. tancerzy w jednym domu? To może niekoniecznie. <głos> Albo u niektórych to pewno działa, u niektórych nie. Niech tak zostanie, każdy mi się cieszy tym, co chce,
0: tym, co lubi
1: po prostu. Tak
0: no dobrze, no to, to właściwie powiedziałaś i o książce, i o filmach, nawet jaka dwóch. Jestem, jaka jestem grzeczna, widzisz? Tak, nawet o muzyce troszeczkę było przez tą operę. Mhm. A powiedz mi, Aniu, jakiego pytania Ci nie zadałam? Jakie chciałabyś usłyszeć?
1: Mam myślisz, że jest takie?
0: Na przykład chciałabyś coś dodać, czegoś wiesz, że w tej rozmowie bardzo byś chciała poruszyć ten temat, a przez to, że ja nie zadałam Ci pytania, to nie miałaś okazji się wypowiedzieć. Wśród Twoich pytań było takie pytanie, że y, ląduję na bezludnej wyspie i... O!
1: <grych> Zastanawiałam się nad tym pytaniem, powiem Ci mm -hmm. i... <grych> Bo tam wiesz, woda, ogień, coś tam potrzebne do życia. Co to robisz, no właśnie. Dobra, to są takie różne rzeczy. A ja, wiesz co, wiesz co sobie, to w pierwszej chwili pomyślałam, a ja to natychmiast szukałabym towarzystwa. Jeżeli to będzie bezludna, jak to mój czyli bez człowieka wyspa, to natychmiast szukałbym towarzystwa, zwierząt, kogokolwiek, żeby żółwia, nawet żeby z nim pogadać, bo mm -hmm. ja uwielbiam towarzystwo, naprawdę uwielbiam. Lubię ludzi, lubię się otaczać ludźmi. O, widzisz, nie, nie rozmawiałyśmy o, o gotowaniu, na przykład. O, o, widzisz. No to słucham. Lubię gotować, ja. Bardzo lubię gotować i lubię No ja uwielbiam. widziałam, kochana,
0: tylko twoje zdjęcie z Wielkanocy, z przygotowań wielkanocnych. To po prostu naprawdę czasami, od razu i chyba ci to napisałam, że no, gotowe do pięknego magazynu jakiegoś ze stylem, z savoir vivrem i tak dalej. No po prostu jak okładka jakiegoś cenionego pisma. Gdzie są nie tylko jedzenie na tym stole, ale cały anturaż, wszystko dookoła i te meble, i, i te dodatki, i te serwetki, to wszystko to było... No ja mam ciarki, jak teraz o tym mówię, bo pamiętam to zdjęcie, ono
1: się wyróżniało ja po spod rzucie. Dziękuję ci wszystkie. bardzo, lubię, lubię gotować, ale tak zwyczajnie gotować, tak po prostu, że nie wiesz, teraz jest łatwiej, tak, jest dużo rzeczy, które można zrobić fajnie, ja gotuję w domu od zawsze, staram się gotować... Zdrowo to jest takie słowo, wiesz, trochę oklepane, ale robię to szybko, z niczego. Moje koleżanki mówią: e, Do Anki się pójdzie, to zawsze coś zrobi. Ja otwieram lodówkę i mam 155 pomysłów, nawet jak tam jest, tak jak jest jedna z, jakaś skórka. Tak? Wystarczy, że masz w domu makaron i naprawdę masz super dania. Uwielbiam takie proste rzeczy, które się wymyśla na bieżąco. Tak? Nie tam, że a będę faszerowała coś tam, coś tam. Robię to szybko, sprawnie i tutaj jest naprawdę fajnie. I uwielbiam też wydawać... No. Nie, przyjęcia to nie jest dobre słowo, aczkolwiek często y, imprezy w domu robimy pod tytułem, że zapraszamy gości do nas do domu i to tak jest raz, dwa, trzy spontanicznie. Natomiast nie sprawia mi problemu, że jeżeli tych y, osób będzie 10 czy 15, bo tak się zdarza, przygotować jedzenie dla nich. Zresztą ostatnimi laty to obaj synowie moi gotują, świetnie obaj gotują.
0: Potwierdzam. It <śleszamy> A tak, faktycznie, miałeś okazję spróbować
1: dzie dzieła. Tak, ten Mateusz jest bardziej taki do ludzi, tak? bardziej prezentuje to, co potrafi, a robi to doskonale. Natomiast młodszy, Maurycy, gotuje chyba dla siebie bardziej, ale zaskakuje też różnymi pomysłami, takim wykonawstwem. Natomiast tutaj starszy pomaga w takich przyjęciach. Czasami jest jakaś akcja w domu, że robimy urodziny, to on przyjeżdża. I gotuję. Ostatnimi czasy to nawet sam powiedział, dobra, to ja teraz robię, więc przyjmuję pałeczkę, ale oboje lubimy karmić ludzi. O tak, tak to, tak to bym nazwała. Tak, nawet jutro, jutro będą u nas znajomi. A Są szparagi, więc już mam w, w, w głowie parę rzeczy, które raz, dwa, czy za szparagami się zrobi.
0: No nie dam rady, niestety tak szybko lotu sobie, wiesz, Ale mówię, załatwić.
1: A żałuj, żałuj, żałuj.
0: Ale gdybym była w Polsce, to kto wie, czy te kilometry pociągiem nie byłabym w stanie zrobić. E, fajnie, do... fajnie,
1: to jest takie fajne zajęcie, które nie muszę Ty lubisz opręża. karmić,
0: mój mąż lubi karmić, a ja lubię jeść. O widzisz, no i są i tacy i tacy
1: potrzebni, no błagam Cię, wiesz, nie wszyscy. No bo nie muszą być ci, którzy tam... będą karmieni. Tak, dokładnie tak. Więc są potrzebne no, Mój mąż zawsze
0: mówi, że mnie lepiej ubierać niż żywić. Ojej, to wybredna jesteś? Nie, tylko że ilości są po prostu takie, wiesz. <śmiech> no rozumiem. <śmiech> po prostu mogłabym jeść nieustannie. Nieustannie, natomiast zupełnie tego nie
1: widać, więc to nie, jest... potwierdzam, spalam Wiele kobiet ci będzie zazdrościło, teraz co powiedziałaś. Naprawdę, wiesz, bo to tak właśnie jest. No ja też akurat jakoś nie mam problemu. A też kocham jedzenie. Gotowanie i jedzenie. Widzisz, to ja jestem dwa w jednym. O, popatrz, tak przez przypadek wyszło. Bo kocham mhm. jeść i kocham gotować. No kocham to może za dużo słowo, ale lubię gotować i kocham jeść. O.
0: Czy jest jeszcze jakieś, jakaś rzecz, którą chciałabyś się podzielić? Nie
1: wiem, ale wiesz
0: co? Tak się zastanawiałam teraz, ilu z
1: was, ile z Was yy, utrzymuje takie przyjaźnie od szkoły podstawowej.
0: A no właśnie, ja coś wiem na ten temat o tobie. Opowiadaj, to jest szokujące. To jest szokujące.
1: na nas jest niemożliwe. Naprawdę yy, mieliśmy po 7 lat. A teraz mamy dużo, dużo lat więcej. Nie mówię, że 10 razy więcej, bo to nieprawda jest. Natomiast faktycznie po 7 lat, jak się poznaliśmy i mam dwie takie bardzo mocne przyjaźnie z kolegami, z którymi spotykamy się regularnie. Słuchajcie, przy, wiemy, y, możemy się nie widzieć miesiąc, a i tak będziemy gadać na okrągło. Spotykamy się na tyle często, jak możemy tylko. Od, no, Nie będę liczyć, Dobra, Mogę nie liczyć? Tak, możesz nie liczyć. Mogę, do, dobrze, no więc jak miałam 7 lat, to poznałam Czarka i Zygmunta w pierwszej klasie szkoły podstawowej, w klasie pierwszej A. I do tej pory... Przyjaźnimy się, spotykamy się na swoje urodziny. I każdego z nas, tak? W trójkę. Mam w różnych miesiącach, yy, to bardzo dobrze, wie, że jest, są urodziny w lutym, są urodziny w lipcu i są urodziny we wrześniu.
0: No to idealny rozkład.
1: I tak, idealny rozkład. Słuchaj, i zawsze spotykamy się w trójkę i mamy prześmieszne sobie, wręczamy prezenty, które wcześniej przygotowujemy i to są prezenty zawsze związane... <śmiech> z jakąś sytuacją w życiu jubilata, jakiejś mhm. ostatniej sytuacji i to są prezenty tak zwane z tych śmiesznych. Szybko mhm. opowiem, Czarek złamał kiedyś nogę i myśmy z kolegą Zygmuntem mówili, no to trzeba mu kulę sprawić, ale żeby to nie była taka zwykła kula, to się postaraliśmy o taką wielką, ciężką, metalową kulę z łańcuchem, którą Zygmunt pomalował na złoto. Do tego dokupiliśmy taką obejmę na nogę jeszcze do tego łańcucha i wręczyliśmy taką ciężką, bardzo ciężką kulę Czarkowi, że ma kulę, chciał to ma kulę, proszę i sobie może do nogi przywiązać. Nienormalni jesteśmy lekko, naprawdę. Powiem wam, że to pomysły... Ale to
0: fantastyczne.
1: To po prostu tak. Jak uległ wypadkowi samochodowemu, niegroźnemu, chwała Bogu, przechodził w nieodpowiednim miejscu, to dostał w prezencie rozwijaną zebrę. Kupiliśmy mu taki dywanik w pasy, takie biało-czarne, żeby miał, żeby sobie nosił i taki sznureczek na ramię sprawiliśmy mu, żeby sobie zarzucał, jak będzie szedł, żeby se zebrę rozwinął przed sobą.
0: No, to... No I to dorośli bosko. ludzie
1: takie rzeczy robią. A jakbym ci powiedziała, jakieś jeszcze głupoty sobie wręczaliśmy, to naprawdę głowa mała. I tak przez lata, co chwilę. Ale spotykamy się, słuchajcie, naprawdę od, od wielu, wielu, wielu lat. Tak?
0: Ale Ania, ty jeszcze na dodatek, to, że się z nimi spotykasz, to mało powiedziane, bo ty masz wszystkie dane, że tak powiem, namiarowe, na wszystkich innych jeszcze kolegów i koleżanki z tych wszystkich tak. lat, z podstawów. Słuchajcie,
1: wszyscy, do mnie ludzie dzwonią. Ludzie, którzy... Nie odzywali się przez wiele lat też koledzy z klasy, czy z innej klasy, czy z studiów, no nieważne. Ja mówię, a co się stało, że, że, że dzwonisz po tak długim czasie na to odpowiedź? A masz telefon do Maćka? Bo ty masz do wszystkich telefony, bo tak jest. Ja mam telefony do wszystkich, Tak, do wszystkich oczywiście znajomych, tak? z klasy, z różnych, do innych klas. Wiem, jak nie, a jak nie mam, to wiem, kogo zapytać, kto ma. Tak, więc o, kontakty to jest... to jest moja absolutnie tak
0: mocna strona. Czyli relacje z ludźmi. Tak,
1: zdecydowanie
0: tak. No i to nas też łączy. Bardzo
1: o tym mówię, ale tak, to uważam dosyć ważne jest, tak, żeby je zachowywać, pielęgnować, podtrzymywać. Bardzo chcę to robić, tak. I sprawia mi to ogromną przyjemność właśnie, takie podtrzymywanie.
0: I z tego powodu dzisiaj rozmawiamy. No bo zacznę. Tak, no nie wiem, pół roku temu to było, tak? Odwiedziłaś wyspę, uh -huh. byłaś wrześniu. na niej tam raptem, we wrześniu to było, tak? tak. No teraz mamy. Uh -huh. Teraz mamy uh -huh. maj. No to trochę więcej niż pół roku. I rozmawiamy tylko dlatego, że przez tą wyspę przebiegłaś w swoim rytmie tanecznym i po drodze już zawiązałaś relacje ze mną.
1: Tak, jak najbardziej, bo, bo to jest tak zwany interfejs tak, z drugim człowiekiem, który po prostu masz albo go nie masz, albo masz go od razu i chcesz to utrzymywać, bo to coś dla ciebie znaczy, wnosi, albo po prostu jest miłe albo go po prostu nie masz, tak? A u was to od razu zaskoczyło i fajne przyjęcie i wspominamy twój deser rewelacyjny, który Marekujowy. nam zrobiłaś wszystkim, mm -hmm. całej grupie, a było nas tam wtedy parę osób jednak mm. i te wspólne burgery, które spożyliśmy tuż przed wylotem. Bardzo <gry> fajnie fajne to wspominamy w ogóle, no, całość.
0: My też bardzo wspominamy waszą wizytę przemiłą i no widzisz, no tak, tak miało być i uh -huh. ja niezmiernie Ci Aniu dziękuję za to, że zgodziłaś się nie tylko rozmawiać ze mną, czyli tak naprawdę to były prawdziwe pogaduchy przez ocean, uh -huh. bardzo mnie cieszą, ale też zgodziłaś się, żebyśmy utrzymywały ten kontakt, dzięki Tobie mam buty do tańca, dzięki Tobie mam też dużo przemyśleń, bo każda z naszych nawet krótszych rozmów, daje mi dużo do myślenia.
1: A to fajne, bo ja podziwiam Twoje takie wyważenie i takie świadome y, y, mówienie o pewnych rzeczach, bo ja widzisz, to co powiedziałam sobie, że jestem takim chaosem, y, nie zmieniam zdania, tak? bo ja przeskakuję z tematu na temat, mówię szybko, y, myśl goni myśl. Jestem taka ciągle jakby niepozbierana, to jest moje takie odczucie, natomiast tak jak mówisz, ludzie często odbierają mnie inaczej, a ja odbieram ciebie właśnie w taki sposób, że ja ci zazdroszczę, że jesteś taka, taka... nie chcę powiedzieć, bo akuratna, bo to nie to, absolutnie nie to, tylko świadoma pewnych rzeczy, a mnie się wydaje, że ja ciągle gdzieś bujam, błądzę i sama siebie muszę sprowadzać często na ziemię, żeby może tak nie do końca okazać się takim, nie wiem, pędzi wiatrem.
0: Zapewniam Cię, że ostatnie Twoje słowa mogłabym podpisać na swoim bio, na swojej notatce tak, tak. biograficznej, więc to tylko takie wrażenia ale cieszę się, że takie wrażenie robię.
1: Tak, zdecydowanie tak, ale to, to też fajnie, no widzisz, no to ja się inspiruję takimi wrażeniami, to nie tak, nie, i nie tak zostanie na razie,
0: no nie zmieniajmy się. Jeszcze chcę cię zapytać na koniec sam, jaki jest twój ulubiony taniec, który tańczysz, który po prostu, jak tylko słyszysz pierwsze dźwięki, to już masz właśnie wszystkie te zmysłowe odczucia, o których mówiłaś w operze.
1: Mówimy o towarzyskim? Ja
0: nic nie narzucam. Hmm. Hmm.
1: Ale mi zadałaś pytanie teraz. No i będzie... No dobra,
0: przecież możesz powiedzieć o dwóch.
1: Matko, przestań to. A ja coś ci powiedziałam? Jakieś coś Sypnęłam się szczęś. Nie. A widzisz? Hmm. Nic. To ja, ja tak po prostu od siebie teraz pytam. Bez przygotowania,
0: na spontanie.
1: Bo wiesz, bo jeżeli chodzi w ogóle o taniec, to jestem bardzo mocno freestylowa. O, jak ja kocham sobie potańczyć w kącie. Jak jest na przykład jakaś taka była dyskoteka, czy coś tam, czy jakaś jak to zwał, jakkolwiek to jakieś taneczne coś, to ja właśnie... Uwielbiam poczuć swoje ciało i tam sobie we własnym rytmie i w odczuciu. Natomiast jeżeli pytasz mnie o taniec teraz taki towarzyski, dobra, to niech tak będzie. Jeżeli mam tańczyć, to najpierw będzie walc angielski, a potem będzie foxtrot. Koniec, kropka.
0: No i potem oczywiście freestylowanie już po turnieju. Tak, tak. Absolutnie
1: taki luz i w ogóle i ciało. Bo tutaj wiesz, to o czym my mówimy, to są treningi. Nie znaczy, nie możesz się pozwolić na, na luz. Tutaj jest konkretne wykonanie układu i konkretna technika, którą należy zawrzeć w tych tańcach. Natomiast ja to uwielbiam, ale tak, tak, tak. Jeżeli z tego to foxtrot i wals angielski i absolutnie freestyle.
0: Powiedziałam, że to będzie ostatnie pytanie, ale szczerze mówiąc, chciałam Cię jeszcze zapytać właśnie o ten kontakt z ciałem. Bo ostatnio bardzo dużo się na ten temat mówi. Mm -hmm. I tutaj w kontekście tańca i tego poczucia ciała, może coś więcej powiesz jeszcze? Nie, chyba
1: nie. Wiesz bo, bo jakby nie czuję się absolutnie na siłach. To, co Powiedziałam Ci wcześniej odczuwaniu, to jest chyba właśnie to, tak? Ja po prostu staram się też muzykę czuć. Oczywiście, że, że na, na sali treningowej to zupełnie inaczej, tak? Ja się podporządkowuję zasadom, regułom, muszę tu od palców, tu od pięty, tu tak czy tak. Więc to zupełnie, to co w tej chwili robię i co tak kocham, to się nie wpisuje w żaden sposób to, z czego wyrosłam, tak? Czy jest takiego swobodnego poczucia własnego ciała, bo te warsztaty, o których ci wspominałam wcześniej, na które jeźdzę właśnie do tej pory raz w roku na tydzień do Poznania, wyzwalają też właśnie taką świadomość ciała, tak? Te techniki, których ja się tam... Nawet nie mogę powiedzieć, że się uczę, bo ktoś powiedział, a bo ty się uczysz na warsztatach, to ty umiesz tańczyć. To nic, nic, nic bardziej błędnego. Na tych warsztatach, na które ja jeżdżę od tylu lat, wybieram sobie techniki bardzo różne. Modern jazz underground, street dance, technikę dla, dla tancerzy baletowych, barusol na przykład, który uwielbiam, tak, który jest pracą z ciałem, jakiś Broadway jazz na przykład. To wszystko, to są techniki, o których ja mówię, z których korzystam od wielu lat, amatorsko absolutnie, często na zasadzie, że jedziemy, bo jeżdżą głównie same kobiety, spotykamy się tam z dziewczynami od wielu, wielu lat, ale tam, tam, dokładnie tam, obudziła się taka świadomość ciała, tak? że to, co słyszysz, to absolutnie możesz wyrazić ciałem, nie można tego robić teraz, w tańcu towarzyskim, natomiast samo poczucie ciała, właśnie rodzi się w takich freestyleowych tańcach, w takich, które nie mają zasad, którym może coś pokazać, i to jest, to jest, taka, to jest taka niesamowita rzecz, tak? robisz jakiś układ choreograficzny, ale każdy robi to inaczej w Broadwayu. Tak? Inaczej zaakcentujesz to styknięciem palców, inaczej nogą, głową. To o czym mówię, a też tańc współczesny w tym wszystkim, świadomość swojego ciała, że wychodzisz. Jeszcze krótko coś powiem, dobra? Lata temu też w Poznaniu na tych warsztatach byłam właśnie na tańcu współczesnym z bardzo wspaniałą tancerką, która prowadziła te warsztaty. Ja wtedy byłam dużo, dużo młodsza i była ze mną jeszcze dużo młodsza ode mnie moja koleżanka, która też była pierwszy raz. I było takie zadanie do wykonania na, na tychże zajęciach, że po diagonalu trzeba było skacząc tak wzdłuż, rozpościerać ramiona, tak, nie wiem jak to powiedzieć, otwierając się po prostu na świat. Po diagonalu przebiec. A co to jest ten diagonal? Po skosie. A, okej. Okay. Po skosie sali. Trzeba było przebiec po prostu. I pamiętam, że ja już byłam na któryś warsztatach i przebiegając po prostu otwierasz szeroko ramiona i klatka piersiowa ci się otwiera i robisz to z takim podniesieniem. Natomiast moja koleżanka, która była wtedy pierwszy raz i generalnie jest taką dosyć skrytą osobą, skromną, skrytą osobą, Przebiegała w taki sposób, do tej pory to obie to wspominamy, bo ona przebiegała tak jakbyś swoje dłonie przytknęła do piersi i tylko tak troszeczkę je odrywała od ciała i przemykała tylko przez tę salę, nie, nie potrafiąc się otworzyć i to jest właśnie to, takie poczucie, że ja wychodzę teraz i ja się teraz mogę otworzyć i teraz patrzcie na mnie, bo ja robię coś, co chcę zrobić dla siebie dla swojego ciała i tego się tam nauczyłam, tak? Że po prostu wychodzę i mam świadomość. Nie wszystko potrafię, oczywiście ogranicza mnie yy, różnego rodzaju, nie wiem, kontuzje. Ciało mnie też ogranicza, tak? Nie każdy może wszystko, nie każdy zrobi szpagat. Ale to, że próbujesz i robisz to na full, czyli jeżeli otwierasz ramiona, to zagarniesz, jak to, mój trener tak mówi, jak najwięcej przestrzeni dla siebie. Tańcząc. Mm -hmm. Mówię tu o tańcu latynoamerykańskim, który wymaga ruchu rąk, ramion, zagarniania, powierzchni dla siebie. Tak on mówi na parkiecie zagarniacia jak najwięcej dla siebie. I tego też się uczyłam właśnie na tych tańcach w Poznaniu, nie tam jakieś techniki, że to jest tam raz, dwa, trzy, cztery i coś tam. Tylko takiego, że jestem, mam oddychać i mam otwierać klatkę piersiową. No i tak, no oczywiście. I przebierać nogami. No to chciałam powiedzieć jeszcze, widzisz, bo ja o tańcu mogę na okrągłe, nie wiem. To jest zupełnie nieprofesjonalne, co mówię, absolutnie. Ale to jest absolutnie moje odczucie.
0: Wiesz, to jest mi bardzo bliskie, dlatego że ja jestem z zawodu rytmiczką. I przez wiele lat szkoły muzycznej moim głównym przedmiotem była rytmika. I tam właśnie, myśmy byli młodzi, więc nie mieliśmy ograniczeń w ciele, wiesz. Jak ćwiczyliśmy to też pagaty no tak, gwiazdy, tak, robiło się bardzo szybko. Ale ja na przykład miałam ograniczenie w głowie. I wydaje mi się, że często, że to jest częstsze, to, że, że ta koleżanka w taki sposób tańczyła, a nie inne. Ja absolutnie tutaj nie chcę diagnozować tego, tylko po prostu odnoszę się, ponieważ znam to u siebie, że... Nie, nie, absolutnie w głowie, ona to wie. Tak. Tak, że absolutnie że w Przepraszam, przerwałam
1: bo emocje biorą górę. W głowie, absolutnie. Do tej pory mam to w głowie, tak? Ten ner mówi tam coś tak w, w, mocniej, zaakcentuj. A ja jeszcze ciągle pracuję nad tym, żeby to właśnie przezwyciężyć. Świetnie, że o tym powiedziałaś, tak? To są ograniczenia w głowie, tak? Rzadko chciałem. I dlatego
0: hmm. ja zostałam jakby od razu nazwana przez naszą panią profesor, kochaną, Zosię Nowak. Belfrem, ponieważ ja miałam zupełnie inną umiejętność, której może moje koleżanki aż tak nie, nie, nie dostały od natury tego, ponieważ ja umiałam bardzo przekazać i jakby moje mhm. dzieci, z którymi ja pracowałam, czy dziewczyny, z którymi robia, dla których robiłam choreografię wówczas, umiały pokazać to wszystko, na czym mi zależało. I one, otwierając się bardziej i tak dalej, realizowały fantastycznie to, co miały do pokazania w muzyce poprzez ciało. Natomiast ja sama jako solistka nie byłam w stanie w ogóle tego zrobić, nawet im pokazać. Więc ja musiałam opowiadać często, jak, tak jak trochę jak reżyser, co chciałam wydobyć z tego. Natomiast moja przyjaciółka ze szkolnej ławy została rytmiczką, poszła później jeszcze na studia rytmiczne. Ona miała to po prostu od razu. Mhm. To otwarcie głowy właśnie, czyli nic jej nie blokowało. N przynajmniej ja takie wrażenie miałam, że nie miała żadnych ograniczeń, ani w ciele, ani w głowie. Ani w to głowie. Było... I do tej pory pracuję jako rytmiczka i jak zapraszam mnie na dyplomy swoich dyplomantek, swoich dziewczyn, to widzę również w gestach, w, w układach, w jakichś mm, pozach i tak dalej, Magdę samą, moją tą przyjaciółkę, ale tak naprawdę widzę najbardziej to, co potrafiła przekazać i zaszczepić, im to otwarcie niesamowite na muzykę. Mm -hmm. Bez ograniczeń ani w ciele, ani właśnie w głowie, które by powodowały tą blokadę i niepotrzebne ograniczenia, żeby tą muzykę mm, pokazać ciałem.
1: To bardzo to bardzo piękne jest, akurat zazdroszczę bardzo, bo ja ciągle z tym walczę, natomiast to jest właśnie klucz tego wszystkiego, żeby to pokazać prawdziwie, ten taniec, tak? No właśnie, nie I masz wiesz ograniczeń. Aniu, może, tak, może, no może nie no. warto
0: walczyć, tylko może, może tak. faktycznie wiesz przyjąć, że każdy z nas to ma, tylko w większym lub mniejszym stopniu. I po prostu mhm. jeżeli się udaje to tak zrobić, że jakby tego nie było, no to jest po prostu mistrzostwo świata. To Dla naprawdę. mnie to, to jest mistrzostwo to świata. Nie widzieć, że, że, ktoś, że ktoś właśnie jakąś walkę prowadzi lub ma, jakieś, ma jakąś trudność z tym związaną. No dużo się teraz ostatnio mówi o ciele, nie tylko tak, w kontekście tak. muzyki i łączenia z, z muzyką, ale też przede wszystkim zdrowia. Że mam nadzieję, dlatego stąd również te buty kupione, żeby nie tylko poczuć swoją kobiecość, ale poczuć bardziej swoje ciało.
1: Tak, tak, tak. Pięknie powiedziałeś. Dziękuję.
0: Ja dziękuję. Widzisz, to, to wszystko dzięki temu, że razem rozmawiamy i że mam z kim o tym rozmawiać. Mhm. Że, że wiesz, ja czerpię z twojego doświadczenia i, i dzięki temu, że rozmawiamy, ja właściwie z nikim nie rozmawiałam na temat wiele lat już o tym, że, że jestem rytmiczką z zawodu. Wszędzie, wszędzie tak jest widzisz, po prostu tak muzyk.
1: Widzisz, czyli, no. Tak, że poczucie i tak dalej. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę mam nadzieję, że zrealizujesz teraz to swoje najbliższe zadanie, na ten warsztat, który cię czeka.
0: Mhm. Tak, 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 zobaczymy, zobaczymy, ale, ale na pewno, jeżeli, na, jeśli nawet nie zewnętrzny warsztat, to bardziej mi zależy na tym, żeby, żeby te buty były zakładane i żebym zrealizowała cel taki swój, wiesz, wewnętrzny, indywidualny. To jest dla mnie niezwykle istotne. I wczoraj y, wytuptałam, słuchaj, tyle na dywanie, że cały dywan jest w kwadracikach od obcasów. Obcasów,
1: tak, a osłonki tak. założyłaś? Osłonki? No właśnie nie! No ale to trzeba przestań. No, no dobrze Raz, że, no, to że założę. Ta, musisz, musisz założyć osłonki. Wkładasz do gorącej wody i one elegancko na obcas wchodzą. Dobrze.
0: To teraz tak zrobię. Widzisz? <laughs> Musiałyśmy pogadać,
1: <laughs> żeby to zrobiła. Nałóż koniecznie
0: osłonki. Dobrze. No przestań.
1: Bo nie, jesteś, nie jesteś kompletną tancerką, jak nie masz osłonek na obcasach.
0: Od teraz będę kompletną tancerką.
1: <laughs> Normalnie, no wiesz, co, już sukienki wyciągasz, a nie masz osłonek na obcasach.
0: Taka ze mnie tancerka. <laughs> Jeszcze raz dziękuję Aniu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mam nadzieję, że to teraz online'owo, przez ocean, ale niedługo, mam nadzieję, spotkamy się na żywo. Mm -hmm. I na pewno będziemy miały, jak zwykle, tysiące tematów do rozmowy. Z
1: pewnością. O, na pewno. Babskie pogaduchy. Bardzo je lubię.
0: Do usłyszenia, kochane.
1: Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Jeśli zechcesz podzielić się swoimi refleksjami po wysłuchanych odcinkach, zapraszam do komentowania bezpośrednio na mojej stronie www.izabelabielicka.pl w zakładce podcast. Możesz też wesprzeć moją twórczość wirtualną kawą, wpisując podcast na wyspie na buycoffee.tu. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie umknął Ci kolejny, niedzielny odcinek.